0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av podden Containers and Entertainers. En podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Jag heter Gunnar Österreich och som vanligt så har jag med mig Linus Alm och Peter Mike från Nordikan. Eh, Linus, du måste vara må otroligt bra nu. Alltså, du, är, du har haft en lång semester i Spanien
1: Ja, det stämmer bra ja. Tre veckor i Spanien eh, Får jag jobbade nästan hela tiden Mycket corona ja, jag eh, Alltså
0: jag menar, i, i, i glasen
1: Ja, så, ja. <laughs> precis Fan, vad vits du egentligen har. Corona. Ja. Nej, vi dricker mest San Miguel där nere i och för sig. Men ja. det var bra där nere och inte alls så farligt med coronan som jag, som jag befarade faktiskt. Jag kände mig väldigt, väldigt trygg och så fort jag landade så tog jag ett coronatest när jag kom hem också. Peter, du
0: ser rätt
2: pigg ut också. Ja, tack så mycket, tackar, tackar.
0: Mm. Eh, kanske... Vad kommer det sig?
2: Det är bara. Det är fredag och man ser fram emot helgen med, med lite rött. Det är, det är lite rött idag. Ja, det, ja, det, ja, det, ja, det, ja, det är gött. I varje med. poddavsnitt så nämligen. Ja, ja, ja men ja, det, det, är, det är väl
0: någonting där som ja. han gillar. Då. Men eh, alltså, ja, jag är lite sur på er. För att alltså, sist så eh, pratade jag och ställde en fråga, en lyssnarfråga, om hur man transporterar lamadjur per rail då, som vi hade pratat om sist då, mm. från Kina. Och, och <laughs> det de, tvingar ni mig att klippa bort. Så alltså, är det så ni behandlar <laughs> hel, lyssnarfrågor eller?
1: En helt orelevant fråga Gunnar alltså. Jag, jag tror snarare att den var från dig, en, det var ingen lyssnare som hade ställt den frågan tror jag. Är du säker på det? Ja, ja. Men du vill ju stänga in och sköta den i containerna också. <laughs> du sa
2: vi ska seriösa Gunnar. <laughs> ja, men det är ju det vi är. Ja, okay. ja Var det inte så? Ja.
0: Nej, vi lägger eh, lama-djuret åt sidan. Och eh, jag eh, tänkte så här att eh, dagens ämne... Peter,
2: jag vet att det ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Vad är det vi ska snacka om idag? Ja... Eh, ska sammanfattandes IT-utveckling kan vi säga uh, lite, lite bakgrundssnack uh, om hur det har varit genom, genom tiderna kanske lite grann om vad vi är idag och, och vad tror vi och, och tänker vi om framtiden just om IT i, i våran bransch helt enkelt alltså. Det är mycket I vet jag i det här det är IT, AI, EDI och API det kan man säga att
0: det är några ord som vi kommer att röra oss inom, tror jag. Mm. Vi har naturligtvis med oss en gäst som ska bena ut allting som har med IT och det dagens ämne att göra Och det är Fredrik Ring som är AI-guru på Bitaddict, ett ingenjörsföretag som är specialister på artificiell intelligens. Var, var, var det en bra presentation eller någonting där? Och...
3: Nej, det är det i Det är precis så jag skulle klassa mig, en AI-guru.
0: Ja, det, var det, det var den instruktionen jag fick via mail så att jag tänkte att det inte kräver att ta den. <laughs> <laughs> ja, men du, jag tänkte faktiskt fråga dig, har du varit med och skrivit dinosaurie-mail?
3: Dinosaurie-mail? Mm. Vad, vad tänker du på då? Ja, telex tänker jag. Telex? Ja. Nej, telex är, är före min tid.
0: Ja. Kan du, Linus, kan du förklara, vad är, vad är telex? Åh, oh,
1: herregud. Ja.
0: <laughs> för det har du skrivit någon av telex.
1: Det har jag faktiskt. Och det är ju en rätt sjuk tanke att gå tillbaka 30-33 år eller vad det nu kan vara då. När man började i branschen och då hade man telexrum. Ett helt rum där det stod en telexmaskin som väsnade som bara den. Och så fick man gå in och läsa av de här remserna som kom ut till telex och knappa in det. Så att det var, ja, det, det känner inte Fredrik till, det kan jag garantera.
2: <laughs> jag, jag kom in i branschen ungefär samtidigt som dig, just ja. när Telex fasades ut ska man säga. För det kom ja, en ny modighet då som var helt, helt fantastisk. Det kallades fax. Vi, vi fattar inte hur det funkar alls, men det var helt enormt. Alltså. Ja. Mycket roliga historierna. ja
0: och Offerterna de skickade ner med cd skivet ja, bra. Det kom mycket senare. Oj, ja, senare. Ja, ja, ja. Först, var,
2: först var det faktiskt att vi skrev på maskin. Och skickade på, på vanlig post, snigelpost
1: alltså. Ja, det. Så ja. det,
2: det tog sin tid. Man och... skickade
1: en offert, fick man vänta i två dagar innan man kunde ringa kunderna och fråga om de har fått den. Liksom. Så att, ja. Det var tidigare Ja, vi ringde varandra rätt mycket också då.
0: Det var fruktansvärt ringande, var det ja, så?
1: Ja, det var det. Var man, eh, nu var väl både jag och Peter kanske operatörer när vi började, men sen så gled man kanske lite in mer på försäljning. Och, eh, ja, det var mycket ringande, man, mm. man ringde många samtal. Liksom, och, eh, marknadskommunikationen är ju lite annorlunda idag mm. än vad den har då. Men eh, det är ju helt uppenbart att eh, IT
0: har ju förändrat den här branschen eh, lite grann. Eh, kan du Linus ge oss en, här, en liten här, helikopterperspektiv? Va, va, hur ser du på det här? Hur, va, vad har hänt under de här 30-35 åren?
1: Nej, men alltså jag tycker väl naturligtvis när hela internetdelen kom igång det är väl det stora språnget naturligtvis. Telexen och från faxen, från telex till fax är väl inte något jättesprång egentligen. Men det som har skett de senaste 20 åren, 25 åren kanske med, med internet och liknande det, det har ju revolutionerat all form för kommunikation och hur, hur vi ser på hur vi allokerar vår tid, helt enkelt. Bara det med att man förväntar sig ju att få svar inom några minuter. liksom. Där man för tillbaka i tiden och kanske var, var nöjd med att få svar dagen efter. Liksom. Men
0: om du tänker de senaste fem åren, då, vad, mm. vad tycker
1: du den är viktigaste IT-investeringen som man borde ha gjort? Jag, tror, jag tycker nog att det kan vara elektronisk uppkoppling mellan system, alltså att, att jobba uppkopplat mot leverantörer och agenter och kunder.
0: Men vet du, hur upplever du att branschen har, har utvecklats när det gäller it? Har, har alla hängt med på det som Linus pratar om här?
2: Nej, det vill jag inte. Det tycker jag inte riktigt. Jag vill säga att vår bransch, som vi pratar om, om, om sjötransporter är ju lite traditionellt och plus att Uh, varje företag, bolag eller grupp har ju sin eget upplägg så det är kostsamt att ta tid att koppla upp uh, mot varandra uh, om man ska uttrycka det så. Uh, så so, so att, ja, det går, det går lite långsamt det, det tycker jag.
0: Men för det, vad jag har förstått så har det blivit en, en ganska stor spridning och det finns ju ett antal bolag som inte har gjort speciellt mycket investeringar och vad tror du, hur kommer det gå för dem?
2: Ja, i de närmaste åren så är det nog väldigt viktigt att, att de bolag som, som kanske ligger lite efter att de verkligen tar en investeringar nu för att möta framtiden. Det, det, det vill jag nog
1: mena. Det är, det är ju snarare så att det har blivit ett starkt konkurrensmedel kan man säga. Har du inte en effektiv hantering i din operativa kedja och kommunikation med, med alla dina kontaktpunkter så hamnar du på efterkälken. Då får du för höga administrativa kostnader för att driva din verksamhet. Och då klarar du inte av konkurrensen till slut. Så är det. Ett ord
0: som ju ofta förekommer i de här sammanhangen det är transparens.
1: Mm. Vad, vad, vad innebär det? Kan du utveckla det lite grann? Ja, transparens, eller dra ner byxorna som vi säger <laughs> ibland. Men helt klart att... att vara transparent mot kunderna är ju någonting som alla vill men kanske inte alla vågar att vara. Jag tror att vår bransch historiskt sett har varit lite grann fylld av vita lögner. Vad har hänt med mitt gods? Varför är det försenat Och så vidare. Och så har det fastnat någonstans på vägen och så vill man inte säga hela sanningen. Men i takt med att vi blir mer och mer transparenta, alltså att vi visar i realtid vad som händer så, så måste ju ärligheten öka också. Vilka är det som ställer de kraven Nej, jag säga att det är, ju, det är ju varuägarna i grund och botten som kanske ställer de kraven och eh, även de stora logistikföretagen runt om i världen har investerat enorma, enorma pengar med att ha den här transparensen och eh, vi andra följer efter och måste rätta oss eh, efter det så, så kraven finns ifrån, från flera håll skulle jag säga
0: vad har den, den mest drivande kraften varit i era it-investeringar? För ni har ju legat ganska långt
2: fram hela tiden, jag har jag förstått. Drivande kraft? Ja, vi, 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 har ju, vi, vi har ju alltid tagit satt mål, it-mål. Och sen har vi ju pratat med både kunder och leverantörer. Och vad tror ni om, om vad som händer på marknaden nu? Och, 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 plus, vi får ju krav på oss. Och sen sätter vi oss ner och helt enkelt sätter mål fem år framåt eller tre år framåt nu ska vi göra de här och sen, sen, sen beter vi av det helt enkelt alltså. så vi, sitter, vi sitter i, i Nordicon Norden och, och bara kastar upp massa, massa idéer och tankar och, 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 och frågeställningar och sen arbetar utifrån det så, så det, det, är det, så låter som, det låter som att ni har varit välstrukturerade. Det är extremt strukturerade det låter ju väldigt uh, sätta sig på, på höger, men ja, men det stämmer. Det, det, det stämmer. Det, vi, ja. vi, vi är verkligen, vi betar av det verkligen alltså. Kan man säga att
0: det, det är en av de, de viktigaste punkterna om man skulle ju ge rekommendation till, till alla företag i
1: branschen att vara extremt strukturerade eller era it? Ja, det tror jag absolut. Så måste det vara. Men jag tror den, den viktigaste och bäst grundläggande frågan är ju vilken, vilken plattform jobbar man på, vilket system har man? Och om man går tillbaka lite grann i tiden när det gäller Nordicons utveckling så, så insåg ju vi, det här kanske är 15, 10-15 år sedan, så insåg ju vi att det systemet som vi hade det klarade inte av all den utveckling som vi ville göra. Vi hade ju flera sidor med, med, med intressanta utvecklingsmöjligheter som vi ville göra och det, den inputen har vi fått ifrån våra kunder, och från marknaden och att titta på andra aktörer i branschen och se vad de gör. Och sen skapar vi vår egen lista med action som vi ska göra. Och när du ser då att de här sakerna som vi vill utveckla, ja det stödjer inte det systemet som vi har. Så vi var tvungna att börja från grunden. Och det är ju den absolut viktigaste investeringen som vi har gjort. Och som jag tror många andra måste tänka på också. De senaste fem åren kanske jag skulle säga att utvecklingen av MyNordicon, alltså vår kundportal. Det har varit väldigt, väldigt hög fokus på det. Och kanske också även elektronisk kommunikation med kunder, agenter och, och leverantörer.
2: En liten, en liten kommentar vad du sa, Linus, förut. Jag minns, det var ju ungefär 15 år sedan som vi satt oss ner och, och, och hade ett visionärt möte och vi diskuterade vad, vad tror vi framåt och är med andra? och Då, gjorde, då gjorde, tog vi ett, ett beslut, hade en 10 tioårsplan.
1: Mm. Det är
2: ungefär 15 år sedan. Och, och, och då där så vi sa att nej, vi måste ha ett nytt system. Vi måste ha bättre datorer och, 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 och vi ska ha kalkulatorer och vi ska ha det här och det här. Alltså. Och, och det jobbar vi efter i 10 år. Och, och vi lyckades nå alla mål faktiskt efter 7 år, men väl vi komma till. Det var efter det så satt vi oss ner och den gången så tog vi ett femårsplan. Mm. Och så gjorde vi efter det. Och efter det när vi klarar med det så gjorde det tre Nu 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 går inte, det går så fort det. Är väl det går så jäkla fort nu ja, så att du, 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 du kan inte ha en tioårsplan utan du, du får ha liksom en eller två årsplan för det händer så jäkla mycket alltså. ja,
1: Det är väldigt bra observation. Mm. Ja. Ja, nej, det är
0: jättebra poäng för ja. precis det jag ville komma till att, att det, det måste vara svårare och svårare att, att planera en ja, tioårsplan är, idag. Är nej det, det går
3: inte. <laughs> eller vad säger nej. du Fredrik?
0: En tioårsplan inom inom AI och, och och att det,
3: det är ju nästan otänkbart egentligen Vi vet inte vart vi står om fem år ens Så ja, helt rätt
0: ja. um, Men lite grann intressant kan ju vara att se Vilka vilka svårigheter är det ni har stött på? Vad är liksom, vilka miner har ni gått på under de här tiderna? Det är också bra att veta
1: mm. Gör inte det här eller det här var jobbigt Ja, vi har, ju, vi har ju gått på en del miner genom åren såklart också och vilket har, ibland har det kostat mycket pengar och ibland så tycker jag att det har varit värt det för vi har lärt oss väldigt mycket. Men jag minns för ett antal år sedan tillbaka, det kan vara tio år sedan kanske, någonting när vi skulle uppgradera vår våran hemsida och bygga just den här plattformen och Oj. kundportalen och liknande. Då var både jag och Peter Hade extremt starka åsikter Om hur den här sidan skulle Skulle utformas och var. Så att det, vi, vi anlitade ju en, en, en byrå Som skulle hjälpa oss med detta och, Men det slutade med att det var i princip Vi som designade hela ja. sidan Och nej, det blev ju inte bra Nej stackare, de, de <laughs> kom
2: ju med ett förslag Och sa mm, Nej så vill inte vi ha det, nej, det Vi skrotade så, totalt och så, alltså. Alltså, ja, Vi gick ja, inte dikterade allt Ja. Och sen så efter ett, ett år, när vi tittar på vad hemsida vi har egentligen? Det är som en jäkla tegelsten, det kan vi inte använda. Vem, vem har gjort den här? <laughs> det var ju vi som hade gjort det, så det var inte bra. Men
0: det tycker jag att ni har en viktig poäng för att det, det svåra måste vara att kravställa eller vad säger du Fredrik? Alltså, kravställning utav, av system och vad, de ska, vad de ska det ska utfärmas och extremt svårt.
3: Ja, absolut. Speciellt när man blandar in en extern part som ni berättade att ni gjorde. Det gäller ju att man som extern part då verkligen har förmodligen att tänka vertikalt genom hela organisationen man jobbar med och hjälper och Förstår deras business och förstår vilka önskemål ni har och varför ni har de önskemål ni har. Ni mm, mm. hade säkert kunnat komma fram till en, en schysst kompromiss längre i processen. Men det är ju ja,
1: alltså vi, vi skulle ha lyssnat mer på dem som visste vad de pratade om, så enkelt var det. Men vi relaterar ju alltid utifrån liksom vilka. Våran bransch, vad vi ville att kunderna skulle uppleva och så vidare. Vi tänkte ju inte tekniskt eller liksom, hur, hur saken skulle fungera i praktiken. Okej. Så att det blev väldigt, väldigt fel. Men, men sen när vi, när vi gick in i, i nästa eh, samarbete med en ny leverantör så, så blev det mycket, mycket bättre. Och då lyssnade vi mer på dem. Då sa vi faktiskt till dem att ja.
2: lyssna inte på vad vi kommer att säga. Låt oss, oss inte tala er. Ja. Men faktiskt det var så. Så vi hade lärt oss verkligen av det. Alltså, det var, ja, herregud. Men eh, hur mycket har ni
0: lyssnat på medarbetarna när ni gjort det här utvecklingsarbetet? Inte alls.
1: Jo, då. <laughs> jo, det har vi. vi. Det är klart att vi har lyssnat på medarbetarna eh, och vi har, ju, eh, vi har ju, vi försöker ju hela tiden att eh, låta interna idéer komma fram. Och det har vi gjort även innan det här nya systemet. Så har vi gjort det. Jag har vi gjort det i alla år kan man säga att vi har. Eh, drivit på och pushat avdelningarna att eh, ett antal gånger under året komma med förslag på effektiviseringar av arbetet som ibland är det ju kopplat till systemet och ibland är det kopplat till arbetsrutiner i övrigt eh, och även kostnadseffektiviseringar. Så vi har haft två sådana dokument liksom att effektiviseringar i tid effektiviseringar i pengar eh, och jag skulle säga att eh, 90% av de idéerna kommer från personalen. Mm.
0: Bra. Vad sitter ni och klurar på nu? Vad är nästa stora grej som, som ni funderar på och som, som ni skulle vilja utveckla?
1: Ja, det som har väldigt, väldigt stort fokus just nu är ju uppkoppling helt enkelt och länka samman system. Vi har ju kommit väldigt, väldigt långt när det gäller att koppla oss mot våra leverantörer och i stor utsträckning även agenterna. Uh, och uh, att koppla sig mot kunderna på ett mycket enklare och mer effektivt sätt tror jag är, är den stora utmaningen framöver det är ju ändå så här att det, det, vi har ju pratat om edikopplingar mot kunder i 10-15 år och alla säger att ja, men det är så enkelt och det gör vi vi har gjort det för 10 år sedan så hade vi också idekopplingar mot kunder men det var en ganska stor puckel att komma över för det var väldigt tidskrävande man var tvungen att ha it-konsulter eller personer på båda sidorna som sitter och synkar systemen mot varandra. och Det, det tog för mycket tid helt enkelt. Så att därför så var tröskeln kanske lite för hög och, och kunderna valde att inte lägga de resurserna på det. De större kunderna har just mer att vinna, mer uppdrag mer e, nytta av effektiviseringen. Men kanske lite mindre kunder så kanske inte nyttan med det. Och där har det kommit många nya möjligheter nu med olika typer av EDI-plattformar eller hubbar för att kommunicera.
0: Ett grymt intro till det ämnet som vi precis nu ska prata om, nämligen EDI. Och då tycker jag att, Fredrik, kan inte du bara klarlägga vad är EDI egentligen så att alla fattar?
3: Just det, så EDI eller... Electronic Data Interchange som vi ska hoppa in på, på orden vart om här förkortningarna Det är en, ett sätt att kommunicera mellan system. Det är ett ganska gammalt sätt att kommunicera nu. Det kom upp först på, på 70-talet så det har varit med länge. Alltså. Men det är också väldigt stabilt och tryggt vilket det är varför det fortfarande lever kvar idag. Det man gör är att man sätter upp en, en tunnel mellan två system, vilket Linus beskrev här är en ganska um, tung rodprocess för det behöver IT-utveckling både på hemmaplan och på bortaplan så ska jag ta emot den här datan. Och sen kan man då börja skifla över data mellan systemen på ett semiautomatiserat automatiserat sätt. Då, som är lite handpåledning från människor som kastar över filer men ändå bra mycket snabbare än att utnyttja fartsen eller breven eller de systemen man har haft tidigare.
0: EDI-hubbar har, har, vet jag att vi pratade om på... –på ett litet förmöte vi hade här. Peter, vad,
2: vad, kan du förklara lite vad det är för någonting och, och hur, hur du tänker kring det? Du ska vi tänka till här. Uh, nej, det, det är ju så enkelt som Linus nämnde och, och Fred var inne på att, att det är tungt att sätta upp en kontakt mellan två parter– Uh, och uh, ju fler partner du vill ha koppla upp med desto mer jobb är det helt enkelt alltså så därför ska man ha en mellanhand där uh, som läser upp mitt system och uh, partners system och e plötsligt så kan den mellanhanden uh, många olika system så det blir både snabbare, enklare och billigare att, att knyta upp sig till sådana här system och, och man kan utnyttja också väldigt enkelt att man man, man söker alltså information via systemet och frågar efter information till och från det här rederiet eller den här expeditören eller vad som helst. Mm. Alltså det, det, är, det är ett knutpunkt för att ja, byta upp information helt enkelt alltså. Och, och, och där vill jag säga att det, det, det tror jag också att det är en av, av, av de viktiga framtida utvecklingarna. Problemet kanske är att det är någon som äger den här hubben. Det är någon som, mm. som, som kanske ställer krav eller höjer priser eller, eller kontrollerar informationen. Så det, det är en, en svår etisk och moralisk det, fråga där alltså.
0: Hur ser du på det här, Venus? Ja För Det finns ett affärsmässigt problem där. Eller? Ja,
1: det gör det. Alltså, först och främst så är det, ju, det är ju ganska effektivt egentligen att... så att säga synka upp ditt system mot den här hubben så då har, då, då har du en kommunikation som fungerar till och från den här hubben och plattformen vi skulle säkert kunna på kortare tid kommunicera med många, många fler företag elektroniskt men ur ett affärsmässigt perspektiv så finns det väl en liten rädsla där också att man inte själv äger sin egen kommunikation med kunden utan det sitter ju faktiskt en mellanhand emellan. Och de, de har ju tillgång till informationsflödet. Och sitter mitt i kedjan. Och det finns ju exempel på ganska stora sådana här hubbar. Som, som har, har utnyttjat det här. Och höjer priserna. Vilket gör att du, du är liksom ganska maktlös. De, de kan ju lite granna påverka din, din kommunikation med kunderna och eh, jag är lite granna emot det att man inte är ägare av sin egen kommunikation med kunden
2: Men, men vi kan också säga att det som du säger att, att vi, vi, vi erbjuder alla alternativ ja, exakt. att vi har eh, kontakt nu med tre sådana EDI-hubbar så lokalt och globalt mm. men också att vi utvecklar våran API och eh, vår XML-format eh, så att våra kunder kan välja vilket de vill. Så att det, mm. det är en...
0: uh, ha, nu har ju Linus och Peter redan nämnt två stycken förkortningar som nu kräver uh, sin, uh, sin förklaring.
3: Och, och Fredrik, jag har bara till dig. XML och API. Just det. Så om, om vi börjar vid XML då, så kan man likna det vid uh, språket som vi kommunicerar med. Så att vi förstår den datan vi faktiskt skickar mellan våra system. Så det har ingenting med själva kommunikationsvärden att göra utan snarare se till så att um, vi förstår varandra när vi faktiskt pratar med varandra. Uh, API då, det är en annan typ av den här kommunikationsvärden, precis som, uh, förlåt, ED är en kommunikationsvärd. API står för Application Programming Interface. som vi bara jämför de här betydelserna, Electronic Data Interchange- Alltså vi, vi byter data mellan oss eller Application Programming Interface där det är alltså ett interface mellan två olika system så ser man redan vissa eh, skillnader. Jag tänkte att vi kan stanna upp vid, vid två stycken bekymre problem som ni faktiskt nämnde ett var här, Linus och Peter. Eh, Linus, du nämnde ju att eh, det är lite problematiskt att man inte äger kommunikationsvärden själv. Och Peter, du nämnde att det är ju jobbigt att ...bygga upp flera sådana här kommunikationsvärden till flera olika parter... ...om man nu vill snacka med många olika. Och båda de här problemen löser man genom att bygga ett API istället. För det API är ett, ett interface mellan olika system... ...som kan prata helt och hållet med varann... ...utan någon slags mellanhand, ingen handpåläggning. Vi öppnar alltså upp vårat system... ...till att prata med ett annat system... ...utan någon, någon särskild brygga emellan... Det är en standard för ett webbaserat kommunikationssätt som gör att de här systemen direkt kan skicka frågor och få svar till varandra på... Det tar millisekunder för de här systemen att prata med varandra vilket gör att man kan automatisera processer och dra ner på tiden det tar att sköta den här kommunikationen mycket mer än vad man kan genom edi som då är föregångaren. Ett typiskt exempel på det här är ju när vi handlar online. Alltså tänk att vi är inne på... Ikea, vi ska köpa hem en, en byrå. Vi fyller i våra kortuppgifter i kassan. All right. Där så får vi direkt svar på att de här kortuppgifterna är okej. Okay och vi får möjligheten att checka ut. Det som händer i bakgrunden är att Ikea, de har inte koll på mitt mastercard att det är okej. Okay, utan de anropar ett API till en kortverifierare. En betaltjänst helt enkelt som direkt ger ett svar på att det här kortet är okej. Okay. Och Ikea visar då upp det svaret och låter dig checka ut. Den här typen av direktkommunikation som vi inte alls upplever någon delay genom det är bara möjligt med den här typen av kommunikationsvärld som API'er erbjuder.
0: Då, då blir ju följdfrågan då. Det är snabbare, det är effektivare, det är inga mellanhänder. Varför håller man på med EDI då? Är det inte bara att köra
3: API? Ja, det är ju en utvecklingsprocess som krävs då att gå över från EDI till API'er, För... När edi är ett sätt att, att bygga på en, en kommunikationsväg mellan två system så måste vi med api istället utveckla våra system till att sköta den här kommunikationen. Så det blir ett annat sätt att utveckla som vi först behöver kanske eh, värmas upp till tanken av att, att börja bygga på egen hand då först. Men sen är det också så att EDI-er, eh, de är väldigt säkra och trygga. Det finns en inneboende säkerhet är att bara ha en kommunikationsväg mellan två parter och vara helt överens om exakt vilken data som ska skyddas över den här. Så vad du säger är att det krävs investeringar för att
0: kunna använda API mellan, mellan olika parter?
3: Mm. Det, det gör det absolut. Det gör det absolut.
0: Hur, hur ser ni det på på det på, på Nordicom? Hur, hur funkar det hos er? Och, och vilka möjligheter och utmaningar ser ni där Peter?
2: Tack för att du ställde frågan till mig, Gunnar. Ja, men jag tänkte det att du jag, sk jag
0: kände att det liksom att du satt där och bara ja, du bara och ville bara svara. Vibrerade ville svara. Du bara vibrerade ja, ja, jag jag Det lät tackar.
2: lite innan jag ställde frågan här, så, ja. så var det Peter som vibrerade. Ja. <laughs> ja, nej men den är ju För det här som jag pratade vi pratade om förut. hur att man ska effektivisera och våra kunder ska kunna få informationen snabbt och enkelt så att, att vi kommer att ha via vårt API kan våra kunder ganska enkelt eh, hämta informationen och helt plötsligt så det vi har på Norden, det vi har byggt upp. Vi har alltså byggt upp kalkulatorer, vi har track and trace, vi har statusar, vi, vi är snart uppe i tio olika statusar från, från där vi har hämtat upp godset i Kiruna till det levererat i Ogodogo. Vi, vi, allt det här, alltså vi har byggt upp. Och, och erbjuder våra kunder. Det kan de sen få in direkt i sin dator. Alltså de, de kan, det är en väldigt viktig del för dem. Och mycket information som de slipper och lägga en energi och tid på. Det enda om man säger enda, det är att de ska eh, hämta informationen från vår API. Då. Mm. Men, men det, det är en jätteviktig del. Alltså, som, som, eh, som vi har sagt i tiden. Att de som inte går den här vägen. Och måste börja investera i det här. Då menar jag att inte bara pengar utan är tid och, 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 och tank och, och sitta och verkligen strukturera upp det här alltså.
0: Lika affärsmässiga fördelar finns där Linus ser du. Inte om att, att kunderna kan komma åt den här informationen man kan hantera men vad, vad ser du för, för möjligheter framöver?
1: Nej, först och främst så först och främst skulle jag vilja kommentera en sak som Peter sa med, med just med informationsflödet: där, att vi, vi jobbar med att bygga upp eh, att inhämta en mängd information. Eh, och eh, som Peter är inne på, där vi har tio statusar på exporten, tio statusar på importen. Eh, vi, vi har en väldigt massa information om eh, godset och hur det har hanterats i hela transportkedjan. Men sen handlar det nog mera om vill kunden ha all den här informationen, att vi kanske behöver begränsa den till kunden. Kunden genom ett API till exempel kan ju välja att hämta viss del av informationen som är viktig för kunden. Och det kan man göra via ett API. Det kan man till och med göra genom en inställning i vår, på vår plattform idag, så att jag vill ha de här statuserna skickade till mig. Då får man det på ett e mail idag då. och det vill man ju till slut att det ska gå rakt in i deras system. Och det kan vi via API. Ja, och det, det gör man via ett API då, precis. Men de konkurrensmässiga fördelarna det är, ju, det är ju naturligtvis att man ska ligga steget före och erbjuda en högre servicegrad och sen, sen kommer ju hela den här kostnadseffektiviseringsdelen in i detta också det är ju oundvikligt att, att prata om det för det är ju någonstans kanske den största konkurrensfördelen som du kan ha i framtiden. Det gäller ju för samlastarna, likväl som för logistikföretagen och redditörerna. Alltså alla bolag inom hela transportsektorn.
0: Vad, men vad krävs det utav, utav kunderna? Vad, vad krävs det för investeringar av kunderna för att, för att det ska funka?
1: Eh, ja, no någon form av, av eh, eh, it-resurstimmar kommer ju krävas naturligtvis för att de ska ha någon it-person, it-konsult som ska eh, mappa upp detta. Eh, om det så är att eh, via ett API ställa frågor till vårt system så, så ska det göras. Eller om man elektroniskt ska koppla upp sig eller om de ska läsa in en, en, en fil om de vill vi skicka över viss information på en XML-fil. Så oavsett så kommer det ju krävas någon form av investering från kunden. Och de där resurserna är oftast väldigt svåra att få tillgång till.
0: Men, men, men Fredrik, kan du, kan du konkretisera det lite? För liksom det är bra att veta, är det stort? Oj, nu måste vi investera 2000 timmar i det här? Eller är det liksom, de behöver bara göra det här? Alltså kan, du,
3: kan du estimera det lite eller förklara det lite? Så, så det, det, det fina med det här det är just att när... Vi säger att ni på Nordicron har byggt ett komplett API som tar hand nu om alla olika typer av frågor som kunder någonsin skulle kunna tänka ställa. Ja, men då är det upp till kunden att själv utveckla vad är det som är värdefullt för oss. Ja, men då jobbar vi mot det APIet och integrerar det i vårt system. Så det behöver inte vara en stor kostnad alls. Man behöver investera för att bygga in de delarna som man själv önskar ha utifrån. Det API som ni nu tillhandahåller då på, Norden, mm. Men det är inte så att man behöver um, bygga in mot allting och att det blir en, en, ett enormt projekt. Utan man kan plocka de rodbitar som man önskar ha och bygga in det i sitt system. Det låter ju fantastiskt bra. Och nu tänker jag att nu ska vi ta det här ett
0: steg längre. För nu ska vi prata om artificiell intelligens. AI som det heter. Och jag, då, då tänkte jag naturligtvis börja med det här, Fredrik. Kan du bara så här kort förklara. Um, vad är AI? För jag tror att det är många som har en ganska fluffig bild av vad, vad AI är och vad,
3: vad vi ska komma fram till då, vad AI skulle kunna göra i den här branschen. Just det. Så, så rätt och slett skulle jag säga att AI är simulerad mänsklig intelligens. Så det kan vara till exempel mjurtvara eller robotar som vi programmerar eller som får lära sig helt själva. Då, att fatta intelligenta beslut eller att eh, skapa kunskap eller insikter på något vis. Och det här är ju en superbred term så det kan ju innefatta nästan allting allt ifrån de programmerade trafikljusen vi har ute på stan till eh, de lite mer flashiga applikationerna som eh, handlar om maskininlärning som är en ganska hypad term då, där maskinerna lär sig själva hur de ska agera hela världen därifrån då. Eh, så otroligt brett och innefattar mycket. Vad, vad är artificiell, artificiell intelligens bra på och vad är, man, vad, är, vad är man sämre på? Ja, just det. Det, det är en jättespännande fråga. Så, så jag skulle säga att begränsningarna sätts egentligen av, av mänsklig kreativitet här. Man är väldigt bra på uppgifter som är, vad säger man, Där man förstår att det finns en, en tydlig begränsning. Man vet tydligt hur ett bra resultat ser se ut men man kanske inte vet riktigt hur man ska komma fram till det, då är den här typen av lösning perfekt för att man behöver kanske inte ens veta världen dit utan den kan lära sig längs världen. Men vad är, vad, är en,
0: vad ska du säga så här att vad kan man inte ersätta med,
3: med AI i alla fall inte de närmaste tiden? Mm, just det så det, det finns en Um, en, en vanlig förväntan som man ibland måste slå ner som är att en AI ska vara en svart låda som vi kan koppla in i vårt företag och som löser hela uh, planeringen och, och utformningen av uh, vår uh, verksamhet. Alltså en generell intelligens som egentligen bara kan svara på alla våra frågor och bekymmer. Där är vi inte riktigt idag utan vi behöver de här lite mer begränsade problemen där vi kan Mm, ganska tydligt se vad resultatet ska bli för någonting så att man kan lära sig det.
0: Men vad krävs eh, från, från ett företag för att man ska införa AI? Var någonstans är, skulle
3: du se är, är där man ska börja helt enkelt? Först och främst är det viktigt att man har ett behov för det är dumt att utveckla den här tekniken bara för teknikens skull det finns inget självuppfyllande med att ha häftig teknik om inte man tänker på kanske marknadsföring eller så. Men, men utöver det så behövs det ett behov i runt och botten. Har man ett behov och ser att det här är rätt teknik att använda. Då är det data som ställer eller som sätter begränsningarna för applikationerna. För de här, den här typen av teknik är väldigt um, databeroende. Det är ju en datadriven teknik. Så ju bättre data man har, ju mer data om ens verksamhet man har. Desto enklare blir det att hitta rätt applikationer. Och se um, också hur de här systemen kan passa in i organisationer, vad de kan lära sig av och faktiskt åstadkomma för att skapa värde i företaget.
0: För vad jag har förstått så, så är de systemen klara av extrema mängder data så länge datan är, är strukturerad och,
3: och förutsägbar så att säga. Men man är mm. väldigt dålig på, också på, på det här vad vi kallar för svarta svanar. <laughs> jo, men, jo men precis så är det ju. Att när vi som människor har svårt att tänka i mer än kanske tre parametrar åt gången då blir det lite komplext för oss. Då är det inga problem för den här tekniken att behandla hundratals eller kanske tusentals parametrar åt gången och hitta mönster i sambandet mellan alla de här parametrarna. Och det är det som gör den här tekniken så häftig att den kan nå bortom vår mänskliga förmåga oavsett om vi inte kan komma fram till en lösning eller rätt sätt att lösa ett problem så spelar inte den någon roll för att maskiner kan lära sig och lösa åt oss.
0: Kan, kan du ge något exempel, var som helst utifrån världen, kan du ge oss några exempel på att här har man vunnit, kommit väldigt långt och här har man vunnit väldigt mycket på att införa AI?
3: Just det, så, så ett typiskt ett, ett exempel på där man börjar och införa den här typen av teknik är med prognoser. Vi jobbar alla med prognoser för vår verksamhet, för resursbehov för försäljning och så vidare. Och då tar man in kanske ett par olika parametrar för att försöka förutspå vad försäljningen var framåt. Man kanske tittar på trenden vartåt i försäljning och försöker därifrån dra någon slags trendlinje då. Med en AI-lösning så kan man istället ta in många fler parametrar, dels interna parametrar, men också externa parametrar. Kanske hur Um, hur beter sig våra konkurrenter just nu? Hur beter de sig tidigare? Hur påverkar det vår försäljning? Um, hur populära är vi just nu? Man kanske tittar på Google Trends och ser um, hur, hur populär man är just nu i, i allmänt vetande bara. Uh, och låter de här faktorerna också bakas in i en modell som försöker förutse då, um, ett, ett resursbehov till exempel eller en försäljning framåt. Det är ett typiskt exempel.
0: Om, om vi smalar ner det lite då. Vad, vad ser du i logistikbranschen?
3: Vad ser du för möjligheter där? Jag skulle säga att de, de största möjligheterna ser jag är att automatisera flera processer som sker nu. Att nu när man har börjat ta de här stegen som Linus och Peter har pratat om. Att digitalisera och, och få upp en teknisk plattform. Att därifrån se till att... Man, man drar nytta av den här digitaliseringsresan och automatiserar processer för att utesluta mänskligt fel. Och utesluta kanske de här eh, vad ska vi säga, de, de processerna som blir lite långsamma för att vi som människor inte kan hantera 20 stycken olika eh, uppgifter på samma gång. Den här typen av effektiviseringar genom automatiseringar är eh, väldigt väldigt eh, bedripliga och lätta att ta. Det är lågt frukter i verksamheter. Vilka lågt hängande frukter ser du, Linus? Ja, för att, för att se. ja
1: vi har ju vi har precis börjat den här diskussionen eller ganska nyligen egentligen där vi har börjat att analysera och bryta ner vår verksamhet i lite mindre beståndsdelar för att hitta de här eh, lågt hängande frukterna men det, det handlar ju väldigt mycket som Fredrik inne på om eh, att effektivisera eh, hanteringen av eh, data och information och så vidare och eh, resursbehov och liknande så att, eh, det är klart att om vi kan, kan använda sådana automatiserade lösningar för att ta in väldigt, väldigt många parametrar i samlastningen av gods till exempel. Hur vi ska optimera samlastningskedjan som består av väldigt många olika parametrar. Och i våran värld så handlar ju allting extremt mycket om fyllnadsgrader och effektiviseringar, korta ner hanteringen av godset ifrån om det ska från Kiruna till och så har det ja, vilken destination som helst i världen då, så är det ofta så att det föregås av ett antal olika ben ett antal olika hubbar och där har du också ett antal olika valmöjligheter att transportera godset då. och om man kan automatisera det så att ett system, att datan själv kan räkna ut och förutspå vilka som är det bästa, bästa och mest kostnadseffektiva sättet kanske kan underlätta för, för våra operatörer som sitter med lastplanering och liknande.
2: Om jag får fylla i det Linus, för det är precis det du sa för Kiruna till. Ja, och Gudo kanske är fel. Det är din favorit. Eller? Ja, ja faktiskt, <laughs> säger det, det, jag är Ja, ja det är faktiskt Burkina, Jag ser att i Ho Chi Minh det, Huchimin, det ligger i Burkina Faso bara det ser vi inte så. Ja. Ja, okay. Gamla övre banta. Står en stor reportersstation. <laughs> Okej. Ja, tak okay. ja, takkar, ja. Nej, äh, jo, äh, nej men det är en sak som vi, vi 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 håller på och och jobbar med på Nordic och det, det är den här som säger Kiruna till din annan är ju intressant. Nej. Nej. Bethlehem, Pennsylvania i USA Ja, den är bra, den den bra. Den, ja, den, ja, ja, ja. Kaching, det kom, kom den in ja. Nej, men uh, det, det är inte bara att det är många parametrar för transporten och så, utan vi, vi, vi jobbar med någonting som, som vi kallar One Invoice, alltså våra kunder ska kunna gå in på våra portal och, uh, och skriva Kiruna och sen ska skoja till Bethlehem, Pennsylvania och där rasslar vårt system med våra API och XML och, och, och ID fram ett pris till vår kund och, och de, de börjar alltså bara trycka på en knapp att boka. Så är det inget. Sen är det inte bara det att, att det, det var, utan vi måste ju få fram all den här data från alla agenter. Nu pratar jag, var i USA där kanske men, men vi kommer jobba också i Kina och, och övre Afrika Asien och så. Och där kommer en AI in väldigt mycket tror jag för det är extremt mycket data som, som ska sorteras in och tas och, fram och, och presenteras på ett bra sätt. Det tror jag är en av de låg låghängade frukterna. Mm.
1: Bara för att avsluta, du sa ju One Invoice bara så vi klarar ju vad det betyder. Liksom att det, det handlar om att få hela prisbilden klar för sig från A ja, till B. Oftast idag så är det uppdelat med en originkostnad alltså och kanske sjöfrakt och sen destinationskostnaderna på andra sidan. Mm. Men att man ska kunna producera en kostnad och, och, och ingenting som debiteras på andra sidan liknande, bara en, en faktura. Från A till Ö ja.
2: på en faktura
1: Mm. Vad, vad, vad tänker du Fredrik
3: när du, när du hör det Nej, Jag tänker att det låter precis rätt väg att gå och också, inte bara få fram den här en-fakturan utan också tillgängliggöra den för alla era eh, kunder så att det blir enkelt att komma åt. Man kanske vill ha ett automatiskt system som är uppkopplat mot kunden så att kunden överhuvudtaget inte ens behöver gå in på portalen längre utan bara får informationen till sig genom det här API som att det halvna hållet det. Att automatisera alla de här processerna, att kapa ner alla de här ledtiderna som är när man måste gå från system till ett annat system. Det är ju någonstans dit vi måste röra oss för att förbättra hela branschen. Ja, undvika dubbelhantering, helt enkelt. Alltså. Precis. Mm.
1: Men en sak som vi har förstått nu och lärt oss också under den senaste tiden det är ju att när vi pratar med sådana specialister som, som du är Fredrik på AI här så handlar det också väldigt mycket om att du och ni då måste förstå våran bransch och förstå vad det är vi gör för att vi tillsammans ska hitta de här lågt hängande frukterna där vi kanske omgående kan spara tid och effektivisera processen och då börjar man där och sen börjar man och sen bygger man upp det och ju mer de här specialisterna inom det här området lär sig om våran bransch så kommer vi tillsammans kunna hitta otroligt spännande lösningar tror jag framöver Någonting som jag tycker är intressant att beröra, hur, hur kunddrivet
0: är det här? Eh, vad, vad upplever ni där, Peter och, och Linus? Eh, vilka krav har det kommit från, från kunderna? Har ni hört någonting på det här området som säger att ni, ni borde? det här skulle vi vilja ha?
2: Jo, det hörde jag senast i, i veckan. Och är det konkret? Ja, väldigt konkret. Det var det, då var det precis det här vi har pratat om. En, en mindre spiritör som eh, har tänkt till. Och att de förstår att de behöver eh, bland annat till exempel en, en, en kalkylator- som kan presentera till, till sina kunder. Eh, och, och de behöver också mer eh, track and trace-statusar och sådana saker. Och, 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 och därför har ju vi då det här API då, som de sen kommer, nu kommer jobba emot. Så att vi, vårt jobb är redan gjort. De, de, frågan kom och då, då fick vi förklara, ja varsågod, här har du det- så nu får ni ta vad ni vill ha därifrån, precis som Fredrik sa, att du behöver inte ta allt utan kan ta de bitarna de vill ha helt enkelt alltså. Så, så, så att det,
1: Men krav, kravspesen ser otroligt olika ut beroende på vilken typ av kund det är. En, en liten mellanstor speditör i Sverige har ju en typ av kravspec och de stora globala logistikföretagen, de har ju en helt annan typ av kravspec. Så att man, vi måste lära oss, anpassa oss och jobba på olika nivåer där för att tillfredsställa alla de behoven.
0: Någonting som är intressant, om vi lyfter det från, från just det ni gör att man lyfter det till, till logistikbranschen. Mm. Hur, hur ser kravställningen ut där och hur Tror du Linus att det här på kort tid kan bli från det att man, man säger att det är en konkurrensfördel till att det är ett, ett måste Har du inte löser du inte de här problemen så så har vi inte dig som kan vi ta dig som leverantör Eller hur, hur
1: ser den kravbilden ut? Jag tror det. Ja, jag tror den den, jag tror den spretar extremt mycket ja. även där för att Någonstans så är det ju kravställarna i grund och botten är ju varägarna. De stora och små såklart export- och importbolagen som, som, som ställer kraven. Och de har ju en konkurrenssituation sinsemellan. Och det är klart att det är en, en skillnad på de stora retailföretagen i Sverige eller, eller Walmart i USA. Alltså någonstans så ska ju. Eh, alla de här stora bolagen jobbar ju i en global miljö och utsätts för konkurrenshot. Så effektiviseringen i deras led är ju extremt hårt pressad också. Vi har tidigare i tidigare avsnitt av podden så pratade vi om det här med just-in-time-leveranser och liknande. Och ha en otroligt effektiv logistikkedja. Och hur den utsätts för, för nya krav med tanke på e-handel och sådana saker. Och så, så den branschen i sig, varägarna, de har ju sin konkurrenssituation att dila med. Och transporterna av varor är ju bara en del av det, naturligtvis, men också viktig. Så kraven kommer därifrån på de, på logistikföretagen. Och vi måste också anpassa oss i ledet för att kunna erbjuda eh, den typen av lösningar som de kräver. Men sen är det också så här att vi, du ställer frågan inledningsvis här om, om kraven kommer ifrån kunderna. Eh, och det gör det ju i stor utsträckning men jag skulle säga att vi försöker själva vara innovativa och, eller innovativa och sitta ner genom brainstorming och tänka på vad är det kunderna kommer efterfråga om ett år, om två år, om tre år, om fyra år, om fem år och försöka ligga lite grann före så många gånger när vi har effektiviserat och kommit med olika it-lösningar så har vi kommit ut till kunden och sagt så här eh, vad har du för behov, jag har det här behovet och säger så men det här då, skulle inte det här vara någonting för dig och det var bra så vi kan ibland föda eh, idéer, nya idéer hos kunderna också. Genom att vi ligger lite grann i förkant i utvecklingen Ja, för jag tänker att ni, vi
0: ni, ni jobbar ju enkom med speditörerna. Och, mm. och vet du, hur bra är, är speditörerna? Eller ligger ni före speditörerna? Ni skulle, ja, det,
2: det vill jag säga fast, fast väldigt... Um...
1: Tänkte för vad du säger ja, jag nej men Det Vad det vänta, vänta, vad jag vet men att man är jo du vill vara ödmjuk,
2: ödmjuk. just det ja, ja. Ja, ja. det är svårt ja. <skrattis> bra fråga Gunnar ja, ja. man ska ödmjuk säga att säg så här istället att nordicom vi har en hel del uh, verktyg ska man säga på vår portal som många av våra kunder skulle vinna väldigt mycket tid och effektivitet och sånt. Fast de kanske inte riktigt har hittat dit än, om man ska säga så. För, för det är inte lätt. och, och Även om vi, vi skickar ut massa nyhetsbrev. Vi är ute och träffar kunder och berättar om det här. att Från det till att de agerar och går in och kopplar upp sig. att Nu vill jag ha den statusen till när godset blir upphämtat. Eller när det kommer fram till destination eller vad det än kan vara. att Det, det blir många gånger så här, vad? Har ni en kalkylator? Alltså liksom sådär. Då, så då blir man ju. Det, det är svårt att, 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 att bryta igenom alla, alla barriärer om man ska uttrycka det så. så men, men det finns mycket att hämta. Det kan vi säga till. Våra kunder.
0: Det finns mycket att hämta. Och, och det tänker jag. Vad finns att hämta i, i framtiden Fredrik? Om, om vi. Om man tittar några år framåt. Vad, vad tycker du man ska. Man ska lära sig av och var ska man titta nu för att förstå vad man ska vara om några år?
3: Men vi, vi kan väl börja här med att säga att det är någonting som, som jag ser att Norikron har, har gjort rätt redan idag. Är att man ser it-utvecklingen som en, en rundpelare inom företaget. Ni får rätta mig om jag har fel men det blir ju någonting som är en, en möjliggöra en förutsättning för att fortsätta utvecklas i framtiden. Det är där man måste vara. Om man ska hänga med i branschen fem år framåt. Ja, men då måste man se IT-utvecklingen som inte någonting som är en, en lyx, Någonting vi har för att det är lite häftigt. Utan någonting som är ett behov. Vi måste ha det här i vår verksamhet för att tillgängliggöra oss alla de här eh, nya häftiga teknikerna. Som låter oss effektivisera vår verksamhet.
0: Men vad tycker du, eh, om vi tittar lite grann på lite andra branscher. Vad tycker du, man ska, var, ska, var ska man lära sig någonting ifrån?
3: Just det. Så, så jag skulle säga att det är en av de stora företagen som man ofta blickar mot när man tänker just på AI, det är ju Amazon. Och Amazon har ju ett par touchpunkter med den här branschen också. Man ser att de nu har infört... Helt automatiserade lagerlortaler. Det är robotar som hämtar upp inleveranser, placerar ut dem där de ska vara på ladret sen när det ska levereras ut igen, ja, men då plockar de tillbaka dem och skeppar ut dem utan en, en mänsklig hand på läggning någonstans Sverige världen. Det gör ju att de här robotarna kan röra sig optimalt genom lagerlortalen. Det finns inga svintider, man behöver inte ens en kafferast, utan de jobbar på de här maskinerna. Och det effektiviserar ju hela verksamheten.
0: Vad, vad tror du, du Peter du gillar ju att titta lite grann och vara lite visionär. Vad, vad, vad känner du om du bara skulle få det här och, och freaka ut
2: lite och sånt, så att, tänk, tänk om det vore, alltså lite science fiction. Ja, tänk
0: ja. om det vore så här. Tänk om det skulle kunna
2: fungera så här. Helikopter samlas, men Det är ingen science fiction. Men, nej. Men, ja, nej. Det är inte bara det framtida science fiction, utan det är väldigt mycket konkret som Fredrik sa. Att gå ner och, och bryta ner och effektivisera saker och ting. automatisera. Det låter ju skittråkigt, men. I grund och botten så blir det att det blir mer kostnadseffektivt. Då håller ni ner kostnaderna. För i, i vår bransch så är det, det är priset att handla många gånger. Eller hur? Det är mm, ju så liksom att du det är en dollar hit och en krona där. Och, och vad ska du göra då för att kunna möta med det? Jo, då måste man gå de här vägarna för att mm. effektivisera, automatisera, för att hålla ner sina kostnader helt enkelt.
1: Det alltså. som effektiviseringen ger. I form av besparad tid som då också sparar pengar kan du ju själv bestämma vad du vill lägga på. Vill du använda den besparingen på att reducera ditt pris så kan du göra det. Vill du lägga den effektiviseringen på att fortsätta skjuta in pengar i ny IT-utveckling? Eller använda de lediga resurserna som man har till att göra andra saker och marknadsföra sig? Det är precis det. Det handlar om fördelningen av de resurserna som du har- och många ställer sig säker frågan hur fan sen hinner de med att köra en podd här Peter och Linus liksom. Eller att vara så aktiva på sociala medier och så vidare som vi är. Jo, på grund av att vi har effektiviserat och vi använder de resurserna som vi frigör på ett annat sätt då. Men Linus, om du skulle
0: fantisera fritt eller fundera, vad skulle du säga så att det här skulle vi vilja automatisera- eller förenkla hos oss. Det hade varit en stor fördel. Men jag är inte säker på att det går just nu. Är
1: det, finns det något sådant här? Om du går lite långt framåt sådär. Nej, alltså jag, det, det är svårt att spekulera- mm. så visionärt egentligen. Alltså, det blir nog väldigt mycket science fiction då- men du får ju någonstans finnas någon realism i det. Jag, jag, jag ser väl att hela- transportkedjan och informationsflödet kan till slut automatiseras helt och hållet. Eh, och det betyder ju kanske inte att vi inte kommer att behöva eh, vår smarta personal som sitter och, och, och styr och, och lastplanerar och liknande men det kommer att vara ett otroligt stöd i hela den processen tror jag. Plus att till slut så kommer eh, all information, man kommer hitta vägar för att göra all information statusrapportering i hela logistikkedjan från A till Ö helt transparent och möjligt för kunderna att komma åt. Vi kommer att ha allting tillgängligt egentligen för kunderna. Man kommer kunna se vart sitt gods är i realtid. Liksom. Det, är ju, det är ju en verklighet även nu genom att sätta någon tracker på godset och så vidare. Men allt detta kommer att bli mer och mer och mer transparent.
2: Ja, jag tänkte vad du säger science fiction. <laughs> jag är lite science fiction freak. Det kanske man inte kan tro. men och du det är lite grann man kan ta ut idéer där och man se på en film som du vet, för ett antal år sedan var en självgående bilar. Och man har telefoner i händerna, man har all information inne i glasögon och, och allt Jag menar allvarligt all alltså. Om man säger någon visionär, vision så, tänk alla de här system vi pratar om, koppla in det med AI och API och XML och vad det kan vara och vi får all informationen och våra kunder på jäkligt enkelt kan få det och så, så slutkunden kan i sina glasögon säga tänk nu din skeppning kommit från Rotterdam och den landar i Göteborg där, alltså det är den här mycket information som vill ha men, men mm. dit vi kommer till mm. Vi kommer leva i en science fiction film alltså mm.
0: ja, det, är,
3: det, är, det är din dröm ja, ja, ja tack, tack. Vad, vad tror du om det är, Fredrik Vad, vad ser jo. du det är ju de här flashiga regna som du pratar om Peter som är någonstans framtiden dit för att röra oss mot och, och det gör vi också men det är ofta svårt att börja i den änden så oftast måste man börja med de här lite mindre attraktiva projekten som handlar just om automatisering att liksom förbereda sitt företag för den här långa resan som vi nu ger oss in på med att, att röra oss mot framtiden och låta en AI vara större och större del av fler delar av vår verksamhet vi måste börja någonstans litet för att, att introducera i verksamheten och bygga vår verksamhet runt om det mm. att låta den utvecklas i takt med det för att sen komma till de här riktigt häftiga fläschiga rejerna som så ser någonstans är, är målet
0: Någonting som jag har lagt fört på bordet här några gånger som... Kommer du min djur nu? Eller? Nej! Men, ja, det, vill, vill du det? Vill du Nej, skippa boom. det. <laughs> Nej, men, men någonting som jag har funderat på som jag också har framfört vid några tillfällen det är ju det här att, att ju mer ni kan packa in i en container alltså ju mindre tom space det är i en container desto, desto mer pengar eller mer bättre affärer gör ni kan jag tänka mig att är det en full container eller en halvfull container det är en ganska stor skillnad på hur mycket, mycket mycket intäkten blir till slut och jag säger så här att ja, men det här borde ju kunna optimeras här borde det ju kunna finnas enorma möjligheter att, att äh, packa frakten på ett så optimalt sätt så att man i princip inte har någon tom space alls i en, i en container. Jag vet att jag har blivit lite utav mm. av både äh, Linus och Peterman ja. men äh, vi, om vi ger oss ut en bit, inte just nu idag men om vi ger oss ut en bit äh, framöver vad säger,
3: vad säger du då om den idén Fredrik? Absolut jag är, jag är säker på att det finns ett dussintal företag som sitter med just det här problemet just nu enbart som sin affärsmodell. Det, det jag förstår blir lite svårare när partiet inte längre följer de specifikationer som de kanske har, har skrivits upp som när de väl kommer in till lagret och då blir det ju svårare och då behöver man ha något slags Eh, marginal i de här containerna för att se till att ja men, den här propellern som var lite större än vi trodde att den faktiskt får plats i, i container. Ja
0: men jag skulle vilja sträcka det lite alltså vad är, vad är det som säger att inte ett AI kan läsa av ett kolli till 100% exakt hur stort det är, vad det väger eh, och så vidare och sen
1: mm. bara
3: utifrån det så fort kollit kommer in i, i laget göra en lastplanering Mm. Ja det, det är absolut en möjlighet och det är en möjlighet redan idag. Med computer vision lösningar så har vi absolut den möjligheten att se till att vi värjer och mäter alla partiet på, på väldigt hög nordranhet och sen kan vi hela tiden arbeta om hur, stor, hur många containrar och hur fulla de kommer vara när vi faktiskt ska skeppa ut dem. Det kan vi ju räkna om konstant, konsekvent när det kommer in nya partiet varje år. Det är absolut en möjlighet och den skulle jag inte ens säga finns i framtiden utan den finns redan, redan nu om vi skulle vilja.
1: Tekniken finns nog för det men det är väl alltså det, eh, anledningen till att vi har sagt emot dig där Gunnar det är väl för att vi vet ju i dagsläget att eh, vi har inte tekniken och ingen annan har väl tekniken att eh, att kunna läsa av koll på det sättet eh, för att du måste ju den informationen som du får från ifrån kund det är ju den som ligger till grund för om du överhuvudtaget klarar av att lastplanera på det sättet. Och i dagsläget så finns inte den möjligheten, men i framtiden ja... Kan du till exempel ha en stor scanner vid terminalen så när godset för exportsamlastning då kommer in så skannas allt gods igenom, och så går det in i ett system och sen talar de om du ska lasta de här 40 foterna till Singapore och kolorna ska placeras exakt så här i containerna. Och det tar hänsyn till alla faktorer, hur godset är emballerat, hur tungt det är, exakta mått, om du kan ställa saker och ting uppe på varandra eller inte. Alltså allt, allt, allt. Om du kan hantera all den, den datan på korrekt sätt, så det är klart att det går men, men där är vi ju inte riktigt ännu så när vi pratar framtid, ja, varför inte? Varför inte? Ni något vara... mer som man kan säga, varför inte? Men inte idag
0: mm. Kom igen nu Peter, Linus Vad, vad, vad är det så här Men fan, det är, vi tar bort alla människor på lagret en lastar containern automatiskt eller vad är liksom mm. vad, vad, om vi Tio år framåt. Har vi robotar som går här inne på kontoret? Eller vad, vad, vad händer?
1: Nej men det är... Jag tror att du... Vi, vi skulle nog kunna klara av att automatisera även hanteringen på terminalen. Absolut. Och, och använda mera system och robotar och liknande för att hantera det. Det tror jag. Men någonstans så ska det också vara värt investeringen. Och det... det det kostar ju väldigt, väldigt mycket. Det krävs ju säkert en viss stordrift, en viss volym för att det ska betala sig. Så att ja, jag tvekar på att vi kommer att vara där inom samlastningen i alla fall. Inom pakethanteringen och så, naturligtvis. Det är ju det är bara enorma flöden som ska hanteras så effektivt som möjligt. Ja, det, ja, det, det finns, finns ju redan, så. absolut.
3: Och jag tycker du har en väldigt bra poäng när du tidigare nämnde att vi behöver göra ett par sådana här besparingar först för att eh, samla upp de, de resurserna vi behöver för att satsa på nya eh, projekt så. så att man ja. kanske inte börjar i den änden eh, som är en väldigt, ett väldigt kostsamt projekt men som låter oss skala upp väldigt mycket i framtiden mm. eh, men det kanske inte är det som är första steget då Nej, Nej men det är ju det är
1: oftast en, en, tror jag, en anledning till att många företag inte Ta det här klivet och investera. Man tycker att, eh, att att investera 10 eller 100 i detta det är för mycket pengar att investera men om du, kan, om du sedan kan spara 200 varje år därefter så är det klart att det är en bra affär.
0: Eh, om vi eh, tänker lite på, på lyssnarna här och, och eh, vad vi skulle kunna skicka med från det här eh, avsnittet eh, till dem. Eller hur vi skulle kunna tänkas eh, sammanfatta det. För att jag tror att vi ska vara, kunna vara lite konkreta så här på, på slutet. så, här. så att, Tänk på det här. Gör det här. Det här är viktigt den närmaste eh, tiden framöver. Kanske gå hem och, och, och kolla om vi redan kan göra någonting nu. Eh, Fredrik, vad, vad, vad tror du, vad skulle du vilja skicka med?
3: Jag skulle, jag skulle nog vilja säga tre punkter som jag skulle vilja skicka med. Den första är att, att börja se IT-utveckling som en, en runtpelare inom sitt företag. Så att man verkligen satsar på det här och inte hamnar bakom, långt bortom täten i framtiden. Det andra är att inte vara rädd för den här nya tekniken AI som jag har snackat om under det här avsnittet. Att, man inte tänker på det som något magiskt eller mystiskt eller en svart låda utan förstår att det faktiskt är en, en ny teknik för mjukvaruutveckling som löser andra problem än vad vi kunde lösa löst tidigare. Då. Eh, men väldigt, väldigt tillämpbart och väldigt eh, konkret och verkligt framförallt. Eh, och sen slutligen då att man ser över vilken data man har på sitt företag och funderar på kan vi redan nu ta steget in. Vad känner ni? Peter Linus, vad skulle ni vilja
0: skicka med från det här avsnittet till era kunder eller till era partners eller till någon annan i branschen här?
1: Ja, jag, jag tror också det. Man måste, det är en otrolig stor skillnad på de lyssnarna som vi har. Antingen sitter man på ett stort globalt logistikföretag där det investeras miljardbelopp liksom i it redan. Eller också så är man en, en liten mellanstor lokal eller regional speditör. Och så, det, så det är klart att behoven hos dem är så extremt olika men, men grundläggande för, för, för alla det är väl att också som Fredrik säger ta den investeringen. Nu sitter kanske många i, i budgetar för 2021 här och jag tycker faktiskt att man, man måste för att hänga med lägga en ganska så bra slant på, på it-utveckling. Och det kommer att betala sig. Det kommer, även om inte man inte ser den investeringen i 2021 så kommer du se den i 2022 och 2023. Och det ökar konkurrenskraften för, för bolaget. Och Jag vill hävda att personalen mår bättre. Man kan använda den här tiden till mycket, mycket bättre saker än att uh, uh, vara extremt överbelastad och, och sönderstressad och liknande. Det är en stressig miljö som, som vi alla jobbar i och transportbranschen har alltid varit extremt uh, högt arbetsbelastad. Men, men eh, någonstans måste vi också klara av att hitta andra vägar för att effektivisera våra processer och se till att vår personal mår bättre.
2: Med risk för att eh, upprepa andras, eh, vad har sagt. Men jag, jag, jag tänker tillbaka lite på den här tioårsvisionen som vi hade eh, för 15 år sedan. Nej, men att man sätter sig ner och tänker jäkligt brett mm. och, och, och visionärt
1: vi var, vart
2: ska vi? Vart är vi nu och var ska vi? Vart, vad tror vi att vi möter för motstånd? Det, är så, det, det, det kan jag tänka, liksom, det är ungefär vad, vad, vad Fredrik säger fast jag säger på ett annat sätt, eh, kanske. Eh, det plus eh, den här att det finns ju faktiskt lågt hängande frukt eh, populärt uttryck nu då. Eh, till, till exempel det som finns idag. Så att man, och nu kanske jag är väldigt nordikomens ögon men här, här har vi redan väldigt mycket som våra kunder kan utnyttja fast man kanske inte vet om eller har tagit steget. Så att man behöver inte liksom uppfinna hjulet igen. Det kanske finns där ute också. Så det, det, man måste börja med vad vill vi? Vad är våra mål? Och sen hur når vi dem? Mm. Men
1: det... Med en liten investering kan du uppnå väldigt mycket tror jag. Mm. Tycker jag var
0: bra avröjning där. Med en liten investering kan du nå väldigt mycket. Därmed så, så stänger vi det här avsnittet. Och, men hintar lite för, för det som kommer efter det här. Och jag har fått till mig viskat att det ska bli någon slags debatt då kan det tänkas bli. Ja,
1: ja vi jobbar för det faktiskt. Ja. Det är... Eh, det går ju lite grann i linje med det vi har pratat om nu här. Det finns ju vissa eh, bolag i branschen som är väldigt trendbrytande och eh, arbetar med, med helt automatiserade eh, transporttjänster kan man säga. Och så finns det de som verkligen förespråkar att... Eh, speditörens och logistikföretagets roll kommer alltid att behövas och så vidare. Så att våran tanke här är att ta in två stycken motpoler i våran lilla studio här och, och skapa lite debatt så de får argumentera för sin sak och de kommer ha väldigt olika åsikter om hur, hur framtiden ser ut och vad marknaden kommer att ställa för krav. Och i detta så ska vi, jag och Peter, sitta med då och ge vår syn på detta också. Så det kommer bli otroligt spännande, tror jag.
0: Det ser vi verkligen fram emot, måste
2: jag säga. Boxanska på här alltså. Det, oh, det är på den nivån. Men. Ja, men då, så, då,
0: då tror jag att vi därmed stänger butiken för nu. Och vi tackar Fredrik. För att eh, du vill vara med här som, som gäst. Och, och som, som klok herre. <laughs> eh, och så, här, så tackar vi riktigt Linus och eh, Peter för alla, alla inspel. Tack så du ha gått Tack. Tack.
2: Tack. Tack. Tack.